0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של מדברים תזונה וספורט, שלום ניר. היי hey, רוני. מה נשמע?
1: טוב, מה קורה?
0: בסדר, אני רוצה להתחיל קודם כל עם תודה גדולה למאזינים שלנו, שהאזנות והצפיות רק עולות ועולות ויש גם פידבקים בפרטי, אז... תודה רבה, זה ממש עוזר לנו ככה להתייעל ולהמשיך. אתם יודעים שהתחלנו את זה בתור איזשהו תחביב, משהו שלא ידענו לאן הוא ימשיך, לאן כן, הוא מתגלגלים בכלל, ואנחנו רואים שהפודקאסט ממש נותן ערך, אז תמשיכו. גם לכתוב לנו בפרטי זה תמיד כיף, וגם לדרג אותנו באפליקציות ולהירשם. זה ממש ממש עוזר.
1: כן, לדרג אותנו, ומי ול... שמפרגן זה מדהים, וגם אנחנו גם ביוטיוב, וגם בספוטיפיי, וגם באייקאסט, וזה כיף לשמוע באמת תגובות כל הזמן. באמת, זה התחיל ככה ממשהו, יאללה בוא נתחיל, וזה פורץ. וזה לא עובד. וזה עובד.
0: כן, טוב, אז צלחנו את חג הפסח, וגם את העצמאות, איך היה לך <laughs> ביום העצמאות, ניר? היה
1: כיף, בוא נגלה לכולם שאפילו נפגשנו.
0: נכון, <laughs> 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 גם בחופש.
1: <laughs> ואפילו עשינו טורניר מתקוד קטן.
0: <laughs> הטורניר <laughs> היחידי
1: שהיה לא במקביל אלא באלכסון ממטר תשעים למטר שישים וחזרה אז הוספנו <laughs> עוד כמה קלוריות.
0: אבל זה עבד. אבל זה עבד. אף אחד לא זיהה אותנו בחוף.
1: בדיוק, אז הקשבנו עוד שלום. חלום. שהתגשם, <laughs> והנה עוד חלום אחד <laughs> מגיע. תכף רוני, החסות ואז האורח, והנה עוד חלום שמתגשם נכון, בפודקאסט הזה.
0: אז פרק שחיכינו לו המון המון זמן, קודם אני אציג את החסות, אז הפרק בחסות תרדיפרון, 80 מיליגרם ברזל לטיפול ומניעת אנמיה הנגרמת מחוסר ברזל. תרדיפרון, הברזל הנמכר ביותר באירופה במדינות בהן הוא משווק, זמין בכל הקופות ובבתי המרקחת, ומכיל פרוסולפט. יש לעיין בעלון הצרכן לפני
1: השימוש. נכון, ותודה לחברת פדגיס שבאמת נותנת לנו ככה את היכולת לתת ערך וידע למאזינים ולצופים, אז שוב תודה.
0: טוב. תופים. אז, <laughs> לגמרי תופים. אז לפרק הבא חיכינו המון המון זמן, יש לנו פה אורח מאוד מיוחד. אז ברוך הבא גיא שלמון, דיאטן קליני וספורט, איש חינוך גופני ופיזיולוג של המאמץ. אני אספר למאזינים שגיא היה מרצה שלי בתל חי, בקורס שנורא נורא אהבתי, כל הסטודנטים תמיד חיכינו לקורס הזה, ואני, לא, לא משבחים אדם בפניו, נכון? אז אני לא בפניך, בפני המאזינים והצופים, אז תסגור רגע את האוזניים. גיא באמת נחשב אוטוריטה בתחום התזונה והספורט. פשוט אנציקלופדיה מהלכת, יש לו המון המון ידע. לפני התוכנית הוא סיפר לנו שכל יום הוא קורא איזשהו מאמר או מחקר. ובאמת הוא עושה חסד, אנחנו הרבה מדברים על מאיפה לשאוב את המידע, היום הרשת מוצפת וגועשת, אז אני ממש ממליצה לכם לעקוב אחרי גיא, הוא עושה גם עבודה נהדרת במדיה החברתית, אז הפורום המקצועי לתזונה וכושר. נכון,
2: נכון, קודם כל תודה רבה לקומפלימנטים, אני ככה די נבוך, תודה לכם על האירוח הנפלא הזה.
1: אהלן גיא, ושוב באמת תודה, ואנחנו באמת האיש שאנחנו לומדים ממנו כל יום, ומי שלא לומד ממנו פשוט משקר, ולא אומר את האמת, כי כולנו אוכבים אחרי גיא, ולומדים כל יום מחדש, וזו האמת, וצריך להגיד אותה, ובזכות אנשים כמו גיא, אנחנו משתדלים להיות גם יותר טובים.
2: תודה לשניכם, תודה רבה, אני מעריך את זה מאוד.
0: תודה שהגעת.
1: תספר לנו קצת עוד משהו לפני שחסים וצוללים לחיידקים ולעולם הזה.
2: לדעתי אנחנו הולכים לדבר פה על נושא מרתק עם הרבה תובנות. זהו מקום נפלא, ירוח כיפי.
0: אני רק אגיד לספוילר, גיא הגיע לשני פרקים, אז הפרק הראשון יהיה בנושא מיקרו ביום, חיידקי המעי, הפרק הבא יהיה בנושא אנמיה ועוד כל מיני דברים, אז יש למה לצפות. שמתחיל? יאללה,
1: מעולה אז בוא נקפוץ הפרק אז בוא נתחיל בכלל מה זה מיקרוביום האם זאת המילה להגיד בכלל או יש לזה הגדרה אחרת.
2: <אז>, אז קודם כל המונח המונח מיקרוביום מתייחס לסביבה חיידקית אבל אם רוצים לדייק יש לומר מיקרוביוטה בדרך כלל המונח שמתייחס לכלל המיקרואורגניזמים בגוף האדם הוא מונח שנקרא מיקרוביוטה מיקרוביום זה יותר ספציפי לגנים של החיידקים כלומר חוקרי מיקרוביוטה. עוסקים במיקרוביום כי זו הדרך בעצם לאבחן לזהות זנים שונים זה בעצם ההבדל למרות שמיקרוביום הפך להיות שם כל כך נפוץ אז היום גם עבור מיקרוביוטה כבר כולם אומרים וכותבים מיקרוביום. אז
1: יסלחו לנו לא נגיד מיקרוביוטיה אפשר לומר
2: מיקרוביום זה בסדר אבל מה שנקרא טרמינולוגית היינו אמורים לומר מיקרוביוטה אז אני מדי פעם יאמר גם
0: מיקרוביוטה.
2: בוא נגיד שאנחנו בגוף האדם יש הרבה מאוד חיידקים. החיידקים נמצאים על אזורים שונים. לצורך העניין אנחנו בדרך כלל מתעסקים בעיקר עם החיידקים במעי, אבל זה לא רק המעי, יש חיידקים גם על העור, יש חיידקים בחלל הפה, בנרתיק אצל האישה, כלומר בכל אזור שבא במגע עם העולם החיצון, יש חיידקים. ובכל אזור כזה יש סביבה שונה של חיידקים. היום יש מחקר מתפתח על האזורים השונים וניסיון להבין איך אזור אחד משפיע על גוף האדם לעומת אזור אחר. רוב המידע שהצטבר היום זה באמת על המעי, ובדרך כלל כשאנחנו מדברים על מיקרו ביום, בדרך כלל, נכון להיום, מתמקדים בחיידקי המעי, במעי הגס, שם נמצאים רוב החיידקים, אבל כמו שאמרתי, אזורים שונים ותחום וזה מחקר. וזה נמצא מתפתח. גם
1: בחוץ, וזה נמצא גם... בתוך האדם וגם מחוץ לאדם כי תמיד אנחנו חושבים על המעי ועל המערכת תיקול אבל וואלה יש בכל מקום
2: לגמרי על האור שלנו אם אתה תנגב ככה עם האצבע את האור ותראה את הדגימה שם אז אפשר לראות שיש חיידקים על האור על השיער ברוק שלנו בכל מקום. אבל <עוד עוד> בוא נרגיע
1: את כולם, לרוב זה יהיה בסדר, אנחנו נחיה איתם בשלום ולרוב זה יהיה בסדר. אז אתה לא מתחיל עכשיו לשפשף ולהתחיל להתקלח יותר.
2: מרבית המקרים, החיידקים האלה חיים איתנו בסימביוזה, אנחנו בשיתוף פעולה, אנחנו נותנים להם ממקום למחיה, לשגשוג, והם משרתים אותנו עבור המחיה, ולשם כך התכנסנו, כי מיקרו ביום הפך להיות חלק <חיית> בלתי נפרד מהפיזיולוגיה של האדם. אז כן, ברוב המקרים מדובר בחיידקים <חיית> 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 חלק מהגוף שלנו ולעיתים גם צומחים חיידקים פתוגנים שאיתם אנחנו רוצים להתמודד ולהוקיע החוצה. אז מתי זה באמת מתפתח? זו שאלה מעניינת שרק עליה אפשר לעשות פרוטסק שלם <אז>, אז אנחנו אולי בכמה אנקדוטות קטנות. זה התחיל מטענה שאמרו שאנחנו התינוק נולד סטרילי מחיידקים או שאין לו חיידקים בטח לא במעי שלו ורק כעבור שלושה ארבעה שבועות הפלורה החיידקית מתפתחת כתוצאה מהנקה מהחלב מהאוויר. לקח זמן לחקור באמצעות טכנולוגיה קצת יותר מתקדמת ולהבין שלא כך הדבר והיום באמת הפרדיגמה המקובלת זה שכבר ברגע הלידה תינוק נחשף לחיידקים לחיידקי אמו בין אם זה לידה וגינלית נרתיקית רגילה ובין אם זה לידה בניתוח קיסרי פשוט סביבת חיידקים שונה אבל חיידקי האם הם החיידקים הראשונים שהתינוק נחשף לעולם והיום יש אפילו היפותזה מודרנית חדשה. שבאה ואומרת לא הרחם אינו סטרילי כמו שאנחנו חושבים ומאמינים אלא כבר בשלב העוברות יש זליגה של חיידקים מהאם אל החלל של הרחם ואז לפי הטענה הזו כבר בתקופה של ההיריון יש נוכחות של חיידקים אבל הטענה הזו בבני אדם עוד לא הוכחה יש לה ראיות בבעלי חיים כרגע אין את הטכנולוגיה או את האמצעים המאוד רגישים לאושש טענה כזו בבני אדם.
1: אבל בכל מקרה החותמת מגיעה מה... מהאישה.
2: חד משמעית. שם אותנו בצד שנייה. חד משמעית, מה שאומר, הנה עוד סיבה להגיד גברים, האבא על פחות חשוב. <חד> אני אומר את זה בהומור כמובן, אבל כן, האימא היא זו שתורמת את החיידקים הראשונים, ואחרי החיידקים הללו מגיעים חיידקים נוספים מהאוויר, מהחלל, מהמזון. אגב, אנקדוטה מעניינת בין לידה בניתוח קיסרי לבין לידה וגינלית, היום מחקר של התחום הזה מראה במחקרים אפידמיולוגיים קשר בין סביבת חיידקים אצל תינוקות שנולדים בלידה בניתוח קיסרי לבין הגדלת סיכון לתחלואה עתידית. כלומר, לצורך העניין, אם אני אהפוך את זה, נמצא קשר בין לידה. רגילה, כן. סביבת החיידקים בנרתיק של האישה, להפחתה בסיכון לתחלואה במחלות כרוניות. עכשיו, זה לא בהכרח קשר סיבתי, אבל זה קשר וזה די מעניין. יש נטייה לבוא ולהגיד שבעצם לידה רגילה, לידה נרתיקית, מבחינת מיקרוביום היא טובה יותר ועדיפה יותר. אבל כפי שאתם יודעים זה לא השיקול כן, לבחור בדיוק. לידה כי כשאין ברירה אז מתערבים בניתוח כן, זה okay. בוודאי לא השיקול אבל אם כבר דנים במיקרוביום מוצאים יתרון או העדפה ללידה הווגינלית אגב מנסים לפתור את הבעיות בבעיות, מנסים לפתור את העניינים הללו היום יש פרוצדורה שנקראת וג'נל סידינג שזה בעצם תינוקות שנולדים בלידה בניתוח קיסרי אז. מיד כשהם יוצאים לעולם, לוקחים פד גאזה, מרטיבים את הנרתיק שלהם, ואז מורחים על הפנים, על הפה, כדי למעשה לחשוף אותו כבר עכשיו לחיידקים. אין הסכמה חד משמעית, לא כל הארגונים בעולם מצודדים ומסכימים <laughs> על ההתערבות הזו, לפחות לא כרגע, אז הנושא הזה עדיין בתחום של מחקר.
0: מעניין, מאוד. אה, ניתן למדוד את המיקרוביום?
2: אז השאלה היא באיזה אזור? למשל, אם אנחנו מדברים על האור או על מקומות אחרים, שוב בהנחה ואנחנו מדברים על מיקרו ביום של מעי אז הדרך היחידה היא דגימות צואה זו הדרך שלנו אה, לבדוק חיידקים במעי בין אם זה חיידקים במעי הדק או בין אם זה בעיקר במעי הגס על ידי איסוף דגימות צואה כי החיידקים הללו שנמצאים בצינור עיכול בסוף מגיעים לצואה ואז זוהי הדגימה כשבשונה מביולוג שסופר מושבות של חיידקים. האדם שמתעסק במיקרו חקר של חיידקים בעצם בודק גנים אנחנו בודקים dna או rna של חיידקים כדי לנסות לזהות חיידקים ולנסות לאפיין זנים מסוימים ויש כל מיני שיטות מאוד מעניינות ומתקדמות אבל זה כבר קצת לב לשיחה קצת יותר עמוקה.
1: אני חוזר שנייה אחורה דווקא עניין אותי הלידה וההיריון למרות שזה רחוק ממני מאוד אבל עדיין מעניין אותי דווקא מגרמת ההנקה. האם בודקים הנקה מול תמ"לים? זאת אומרת, האם גם שם מורים אחרי התפתחות שונה? אז
2: תתפלא, להנקה, יש כמה יתרונות להנקה על פני השימוש בתמ"לים, תכשירי מזון לתינוקות. אחד מהם זה ההרכב. אנחנו לצורך העניין יודעים שחלב אם מכיל לא מעט תרכובות, ויטמינים מינרליים, וזה כבר יודעים כמה שנים טובות. בעבר ידעו לזהות אה, פוליסחרידים שנמצאים בחלב אם, אבל לא ידעו את המשמעות שלהם. היום כבר יודעים את המשמעות שלהם. הפוליסה הסחרידים החדר... הללו שהם מיוצרים בחלב האם לא עוברים עיכול על ידי אינזימי עיכול של תינוק תינוקת. ונשאלה שאלה אם אם התינוק לא מעכל את הפוליסה החרידים הללו והם לא נספגים למחזור היחידות לא נספגות למחזור אדם אז למה חלב האם למה האם מייצרת את הפוליסה החרידים הללו והסתבר שבעצם האם מייצרת את התרכובות הללו לא עבור התינוק עצמו אלא עבור החיידקים שלו במעי כלומר רכיבים פר־ביוטים שמאפשרים לחיידקים לשגשג, לחיידקים הטובים לשגשג. אז א' זה הרכב החלב, והיום חברות התמ"לים מתחקות אחר התרכובות הללו ומכניסות אותם. אבל עדיין הרכב חלב האם הוא הרכב מנצח. הדבר השני זה בעצם הפעולה עצמה, ההנקה. עצם העובדה שאם מניקה את בנה או את בתה, אז מעבר להיבטים הפסיכולוגיים והקרבה וחום הגוף, אז מסתבר שגם המגע של השפתיים של התינוק תינוקת עם הפטמה של השד גם פה יש אינטראקציה של חיידקים שעוברים מהאם אל התינוק וזה משריש את החיידקים הראשונים אז יש איזשהו יתרון להנקה וצריך לעשות מאמץ גדול גם ההיבטים תזונתיים גם ההיבטים פסיכולוגיים אני לא שופט אף אישה חבי. יש נשים שלא יכולות להניק יש נשים שלא רוצות להניק אני לא נכנס לפינה הזו כבודה במקום המונח אבל אם יש אפשרות לעודד הנקה.
0: תמיד כשמדברים על מיקרו ביום אני מרגישה שזה כמו מדע בדיוני על יצורים שחיים בתוך הגוף שלנו ואנחנו חיים איתם. הרבה פעמים אומרים שזה אנחנו יותר חיים אצלם מאשר הם אצלנו כי הם כל כך יש רבים. יש
2: יותר חיידקים או מיקרואורגניזמים בהשוואה לתאים אנושיים. אנחנו יצור רב תאי ועדיין כמות החיידקים בגופנו. גדולה יותר מכמות התאים בגוף הזה. הם מארחים אותנו
0: ולא אנחנו אותם.
2: זה מדהים,
1: זה מדהים, ובאמת כאילו אנשים ככה לא מודעים לכל דבר, איך הדברים האלה עובדים בגוף, וכשנכנסים לזה זה כל פעם עולם ומלואו. אני הולך שנייה אחורה קצת להסביר למאזינים, הרוב יודעים, אבל רק כשנפשט את זה, בדרך אנחנו אוכלים אוכל מן הסתם מהפה, הוא עובר לוושת, משם על הקיבה, משם הוא יעבור למי ידק, ורוב השיח הוא בעצם אחרי זה על המי
2: אז אני אומר לך שאולי זה יפתיע חלק מהמאזינים, גם בקיבה שהיא מאוד מאוד חומצית, אפשר למצוא זנים בודדים שמצליחים לשרוד שם. אין ספק שבמי הגס זה האזור ששם יש הכי הרבה חיידקים. גם במי הדק עשויים להימצא חיידקים, עיקר החיידקים נמצאים באזור המי הגס ושם השגשוג המרכזי. התסיסה הבקטריאלית העיקרית, כן, בהחלט. ו- ויש שונות, זאת
0: אומרת, נכון? כל אחד יש לו את האוכלוסייה שלו, כמו שלקח. שלכל... שונות
2: בין אנשים? כן, אז בין אנשים. כן, יש מה שנקרא חותמת אה, מיקרוביאלית. כמו שאמרתי, החיידקים הראשונים שכל אחד מאיתנו רוכש הם חיידקי אמנו, האם. ומכאן מגיעים חיידקים נוספים מהסביבה ומהמזון, ולאט לאט מתגבשת לה סביבה החיידקית, שהיא מאוד מאוד מאפיינת כל אחד מאיתנו, וזו נקראת חותמת חיידקית. לכל אחד מאיתנו החותמת הזו קיימת, היא כמובן מושפעת מהסביבה, היא מושפעת ממה שאנחנו אוכלים, היא מושפעת מפעילות גופנית, מיד נדבר על פעילות גופנית, והיא יכולה להשתנות, אבל לרוב היא מנסה להישמר ולשמור על החותמת הזו לאורך הזמן. אז יש הבדלים, ההבדלים אפילו יכולים להיות בין שני אחים תאומים זהים. עד כדי כך יש שונות מסוימת בין אדם אחד לשני. וואו, ואיך
0: באמת התזונה משפיעה אם יש מאכלים מסוימים? אז, אז הנושא הזה
2: הוא תחום מחקר מרתק וגדול מאוד אפשר בגדול לגשת לזה משלושה כיוונים שונים. ואני קצת אפרט למשל כיוון אחד זה באמת לבדוק את ההשפעה של הרכיב הבודד. איך רכיב בתוך התזונה משפיע על הסביבה החיידקית. חומצת שומן או איזה שהוא סוכר או חומצה אמינית אוכל בון ממש ברמת הרכיב הבודד. כיוון שני זה לחקור את המזון השלם. לא איך הרכיב הבודד משפיע, אין מזון. למשל, ההשפעה של אכילת דגים על המיקרוביוטה. השפעה של אכילת ביצים, של אכילת בשר, של סיבים תזונתיים, כלומר של מזון ולא של הרכיב הבודד. אמרתי מקודם סיבים תזונתיים, התכוונתי למזון מהצומח. אז השפעה של מזון ולא של הרכיב הבודד ולראות איך זה משפיע. והרמה השלישית שהיא בדרך כלל גם הכי נחקרת, זה לא ברמת הרכיב ולא ברמת המזון אלא ברמת האסטרטגיה, ברמת הדיאטה. הבחנה או הבדלה בין דיאטות שונות ואיך כל דיאטה משפיעה אז אם אני רגע אקפוץ לדיאטות אז אולי זה לא יפתיע כי תמיד מדברים על הדיאטה הזו בכל מיני היבטים עם יתרון אז דיאטה ים תיכונית דיאטה ים תיכונית גם בהקשר <laughs> של מיקרוביוטה היא דיאטה שמראה יתרונות על פני דיאטות אחרות זה לא שהדיאטות האחרות לא טובות אבל כשאתה בודק את כל ההשפעות מבחינת eh, חיידקים טובים. פרוביוטים וכמות חיידקים פתוגנים רעים והיחס אז אתה בעצם מוצא שיש יתרון לתזונה הים תיכונית. יודעים
0: מה בתזונה הזאת בגלל שהיא עשירה בזה סיבים? אז, אז תראי או... זה,
2: זה, זה נקודה מעניינת כי בפועל דיאטה ים תיכונית בין היתר מושתתת על מזון מהצומח והמזון מהצומח מכיל הרבה מאוד רכיבים בהם גם סיבים תזונתיים שמהווים מצע גידול לחיידקים ויש גם סיבים שהם פרוביוטים סלקטיביים. שכמו אינולין וסיבי פוס שהם דווקא מעודדים צמיחה של חיידקים טובים ולא את החיידקים הרעים אז בגדול המזון מהצומח אבל אז רוני את יכולה לבוא לומר אוקיי אז אם כך דווקא דיאטה טבעונית צריכה להיות מנצחת כי זה הכל מהצומח. אז מסתבר אני אשאל אתכם איזה מאכל מאכלים יש בדיאטה ים תיכונית שאין בטבעונות דגים נכון, נכון? דגים מגיעים מעולם החי ומסתבר שאומגה שלוש מים עמוקים. היא גם כן מהווה איזשהו פרקורסור לחיידקים ויש היום איזה מחקר איך צריכה של אומגה 3 משפיעה פרוביוטית בצורה פרביוטית על סביבת החיידקים. שזה
1: מה שאמרת בהתחלה זאת אומרת שיכול להיות רכיב בתוך התזונה חומצת שומן כזו או אחרת שממש תשפיע על הבריאות. אני רק רוצה ככה שהמאזינים יבינו שאנחנו מדברים על דיאטה ים תיכונית או דיאטה אנחנו לא מדברים עכשיו על במשקל בכלל אנחנו מדברים בריאותית נטו. <עורך> ואני חושב שהגולת הכותרת זה באמת סרטן מעי זאת אומרת שם אני חושב שנראה את השיפור הכי טוב לאו לא דו דווקא
2: בכלל מחלות מעי דלקטיות כל ש... משהו... תראה בוא נגיד את זה ככה, ההשפעה העיקרית הישירה היא על הסביבת המעי. <הם> בין אם זה מחלות מעי דלקטיות או בין אם זה סיכון או הקטנת סיכון לסרטן. מעולה. <הוא> אבל הקשר של מיקרו ביום היום הוא הרבה יותר רחב. תכף
1: על פעילות וגם על המוח נכון <אכל> <אכל> אבל, <אכל> <אכל> אבל כאילו כשדיברנו דיברנו שנייה לא על משקל <אכל>
2: בריאות דיאטה בכלל היא לאו דווקא בהקשר של ירידה במשקל דיאטת רזון היא בהקשר כן. של החזיה אבל דיאטה כאורח חיים כן. יכולה להיות בכל מיני קשרים. כשדיברנו על דיאטה מנצחת לזה, לזה התכווננו.
0: כן על ההבדל בין ים תיכונית לטבעונית ותמיד מעניין אותי כי אני גם תמיד חושבת על הפרקטיקה ועל המטופלים שלי. אם ניקח מישהו רוב האנשים לא, לא אוהבים לעשות דיאטה מאוד מאוד עם חוקים ומסגרות. אם ניקח מישהו רגילה מערבית ו... נוסיף לו מאכלים, סיבים תזונתיים, דגים עם אומגה שלוש, אם זה ישפיע לטובה, למרות שיש גם, לא יודעת, אולי ג'אנק פוד או דברים אחרים.
2: קודם כל התשובה היא כן, התזונה שלנו מאוד משפיעה. אז אני קודם התייחסתי לאסטרטגיה תזונתית, דיאטה אחת לעומת דיאטה אחרת, ואני לא רוצה שהמאזינים צופים יתרגמו את זה שדיאטה האנטי חולית היא הדיאטה היחידה שמועילה לבריאות, יש עוד דיאטות אחרות mm-hmm. עם יתרונות. אבל התשובה היא כן, זאת אומרת גם אם אני אמצא בדיאטה מסוימת ואני אשאיר את המזון שלי ברכיבים מסוימים, ונתתי קודם את הדוגמה של סיבים תזונתיים, יש סיבים שהם פרביוטים, שהם uh, מאפשרים שגשוג uh, של חיידקים טובים, אז התשובה היא כן, על ידי רכיבים מסוימים אפשר להשאיר את התזונה שלנו, גם אם היא לא כל כך מצטיינת, אז יש היום כל מיני אסטרטגיות, מניפולציות שאפשר לתקן את ה... תזונה. אז אולי נסביר מה,
0: מה זה פרוביוטיקה ופרוביוטיקה?
2: המושג פרוביוטיקה מתייחס לחיידקים עצמם, לחיידקים ידידותיים, כאלה ששוכנים בגוף שלנו, במעי שלנו, ואותם אנחנו רוצים לטפח. אז מזון פרוביוטי הוא מזון שמכיל את החיידקים עצמם, למשל יוגורט פרוביוטי. Mm-hmm. בדרך כלל יוגורט הוא מצה טוב לחיידקים פרוביוטיים, ולכן מזונות פרוביוטיים הם מזונות שמכילים את החיידקים. פרביוטיקה זה בעצם רכיבים שמגיעים מהמזון והם משמשים את החיידקים ברמה של גידול וצמיחה. כלומר אנחנו אוכלים את הרכיבים הללו כמו סיבים תזונתיים ואז הסיבים הללו לא מתאקלים כי אין לנו אנזימים שמפרקים את הסיבים אבל אותם סיבים מגיעים אחר כך להמשך צינור העיכול ומהווים מצע גידול לחיידקים שכן מצליחים לפרק אותם ולשגשג מהם. אז יש לנו פרוביוטיקה, יש לנו פרוביוטיקה, ויש גם מושג שנקרא סינביוטיקה, שזה השילוב של השניים, מזונות שיכולים להכיל גם סיבים, או רכיבים כאלה ואחרים, וגם את החיידקים עצמם.
1: אני
2: אתן
0: קצת דוגמאות, איזה מאכלים הם פרוביוטים, או פרוביוטים? אז
2: מאכלים פרוביוטים, קודם כל זה המאכלים שהם ברובם מושתתים על מוצרי חלב, זה היוגורטים למיניהם, לא נכנס בכוונה לחברות, אבל יש העשרה. נכון,
1: נכון פה, סליחה, שנכתתי, עשינו פה, סליחה, דיון לפני ההקלטה של הפרק, שזאת אומרת כל יוגורט
2: או כל מה שעבר הצסה הוא בעצם מזון פרוביוטי, נכון? וזה ו... לאו דווקא החלב, לאו דווקא מוצרי חלב, זה יכול להגיע ממקומות נוספים, את הזכרת מקודם מזון כזה, קימצ'י. ה... קימצ'י, נכון, אז יש כל מיני מזונות שיכולים, עברו הצסה, חמוצים, נכון, שיכולים לספק רק במזונות כאלה אין לנו איזשהו קליים או הצערה, אם אין איזושהי רגולציה אז אי אפשר לדעת מה יהיה שם ובאיזה כמות. בשונה ממזון שהוגדר כמזון פרוביוטי בתוך אריזה ויש איזושהי התערבות של החברה ורגולציה אז זה קצת שונה אבל כן כל אלה יכולים לתרום לסביבה החיידקית.
0: אז נעשה סדר יש יוגורט שהוצהר כפרוביוטי וזה אומר שיש איזושהי התערבות נכון של חברת המזון. הוספה
2: של החיידקים באופן חיצוני עם כל מיני פטנטים היום יש זנים נחקרים אז מוסיפים mm-hmm. הזנים הנחקרים. מזונות שהם פרביוטים אז מוסיפים את הסיבים או את אותו מרכיב שמהווה מצע גידול עבור החיידקים וזה שתי קבוצות המזון העיקריות שאפשר למצוא.
0: זה הפרוביוטים ואולי כמה דוגמאות למזונות פרביוטים?
2: פה נצטרך גם לגמרי שמות של מותגים אז אני מעדיף שלא אבל בגדול אין משהו בטבע? בטבע בוודאי אוכלים ירקות ופירות ודגנים מלאים כן
0: המזון שמגיע כל הסיבים זאת אומרת אין משהו
2: ספציפי יש סיבים סלקטיביים סיבי פוס למשל או אינולין אבל בגדול המזון שלנו מספק כלל סיבים וסיבים מהווים מצה טוב לחיידקים.
1: הירקות okay. הפירות מה שנקרא תזונה okay. הים תיכונות בין היתר פירות ירקות גנים מלאים okay. אני חושב שיש פה נקודה מאוד קריטית שאנחנו מדברים עכשיו על איכות. ולא רק על כמות והאיכות של המזון זאת אומרת אם הכנסנו איקס קלוריות האיכות מאוד מאוד משנה. ואם בחרנו לאכול ותמיד יש לי ככה דיונים עם חברים ועל הילדים שלהם ואם הם אוכלים את הנשנוש שלה אחרי הצהריים אם הוא בריא או לא בריא גם אם הוא באותו סך קלורי. יש הבדל גדול, גם בתחושה, גם בשובע, ונגיד שזה... הממתק הסביע אותם. עדיין יש יתרון מאוד גדול, וברור לי שהרוב מבינים את זה, אבל זה כל פעם מתחבר כמה זה חשוב, או כמה חשובה האיכות של המזון. גם אם נוכל להתקיים על איקס קלורי כזה או אחר, האיכות היא פקטור... היא Game Changer.
2: והאיכות היא לא רק בהקשר של מיקרוביות החיידקים אלא גם בהקשר של יחסים בין אבות מזון ושלא יהיו שם רכיבים מעובדים, אולטרה מעובד, אז כן, האיכות מתייחסת לכלל הרכב המזון.
1: והאולטרה מעובד יפגע ב... בחיידקים? זאת אומרת, הוא...
2: או... יכול להיות מזון אולטרה מעובד שיהיה מואשר בחיידקים, אבל על פניו אני עושה הפרדה בין שני הדברים. אתה שואל אם יש רכיבים במזון אולטרה מעובד. אז יכולים, יכולים להיות רכיבים מסוימים שנכנסים ברמת עיבוד המזון אם זה מייצב מסוים או ממתיק מלאכותי שיכולים להשפיע על המיקרוביוטה אז מזון אולטרה מעובד שמכיל מרכיבים כאלו במידה כזו או אחרת עלול להשפיע על המיקרוביוטה ואני חייב לומר לשם הזהירות וגם לשם הרוגע אין לנו כל כך עדיין ידע היום איך זה בא לידי ביטוי בפרקטיקה כלומר אנחנו יכולים להגיד שממתיק מלאכותי כלשהו. קח סוקרלוז שהוא מאוד נפוץ הוא עלול להשפיע על סביבת החיידקים אבל מכאן כיצד זה משפיע קלינית עוד אין לנו ראיות ברורות על השפעה ארוכת טווח ועל בריאות האדם. צריכים להזדרז שם במחקר זה רק היפותזות כרגע.
1: אני רוצה קצת אני רוצה לאתגר זאת אומרת אם הכנתי עכשיו סלט תפוחי אדמה שזה סלט רוסי ידוע. ולהבדיל הכנתי עכשיו צ'יפס. האם בצ'יפס בהכרח אין לי את החיידקים כי הם הלכו עם, עם הטיגון ודברים כאלה או שאתה אומר וואלה באותה מידה זה לא.
2: אם אתה מתייחס לחיידקים עצמם אז חום הורג חיידקים אז בוודאי שטיגון וחימום כבר היה ויש סביבה חיידקית אז החיידקים היו נפגעים בחום. אז, המז... אז המזון הזה לא יהיה פרוביוטי. כן. בוא נגדיר את זה כך. Okay. מעבר לזה שצ'יפס מכיל עוד מרכיבים נוספים אז לא אני, לא לא, אני לא שם צ'יפס. את הצ'יפס כמזון איכותי. לא סתם, <laughs>
0: אז, אז דיברנו בדברים שאולי עלולים לפגוע במיקרוביום, מה לגבי אנטיביוטיקה?
2: אז מבין הרכיבים שפוגעים במיקרוביום, בהחלט אפשר לשים את האנטיביוטיקה, את התרופות האנטיביוטיקה, במקום הראשון. אנחנו יודעים לומר בוודאות, ש... וזה תלוי בתרופה, במינון שלה ובטווח הפעולות שלה, כי יש אנטיביוטיקות יותר חזקות ויש כאלה חלשות יותר, אין. זה לא כולם על, אותה, על אותו משקל, אבל אם נכלול את כולם ביחד, אז התשובה היא כן. יש לנו ראיות לכך שבצריכה ממושכת של אנטיביוטיקה יכולים זנים מסוימים ממש להיעלם, כלומר ממש אפשר להכחיד את הזן והחיידקים הללו לא יחזרו להיות שם אלא אם כן יתערבו ויחזירו אותם בחזרה. ולגבי חיידקים אחרים שלא קוטלים אותם לחלוטין, קשה לחלק מהחיידקים להתאושש אחר כך חזרה לוקח הרבה מאוד זמן. אז בעבר היו נותנים אנטיביוטיקה עם אצבע קלה על ההדק, היום כל רופא בר דעת יודע שאנטיביוטיקה זה לא המוצא הראשון לטיפול, ורק במקרים של זיהום, במקרים שבאמת צריך לתת טיפול אנטיביוטי, כי אתם בסוף אתם יודעים על כף המאזניים זה נזק מול תועלת, וכשבאים ואומרים אין ברירה, חייבים לטפל בגורם המזהם בחיידק הפתוגני, ניתן אנטיביוטיקה. אבל לא ישר רצים לאנטיביוטיקה, כי בעוד שאנטיביוטיקה פוגעת בחיידקים הרעים, היא פוגעת גם בחיידקים הטובים.
0: מה השלכות של הכחדת זן מסוים או החלשה?
2: אז מבחינת זן ספציפי אחד, אני לא יודע לספק תשובה. גם המדע לא יודע לספק תשובה כזו על בני אדם. יש מחקרים שבודקים את זה ברמת זן בודד על עכברים, עכברים שהם נטולי, הם נולדים עם סביבה שהיא סטרילית מחיידקים, מגדלים אותה ממש בתוך מעבדה, ואז שמים להם, משתילים להם ל... Uh, מערכת העיכול של זן מסוים של חיידק כדי לראות את ההשפעה ברמת בני אדם אנחנו לא יודעים להצביע מהי ההשפעה של חסר בזן מסוים אבל כשמסתכלים על כלל החיידקים ומנסים לזהות uh, uh, חוסר איזון בין החיידקים הטובים לחיידקים הרעים אז במקרים כאלה אנחנו מוצאים הגברת סיכון של מחלות שונות החל ממחלות מעי וזה הולך וממשיך להיבטים אחרים תפקודים אחרים במערכות uh, בגוף האדם.
1: זאת אומרת, זה יהיה נכון לקחת ביחד עם אנטיביוטיקה, מי שלוקח לתקופה הזאת גם פרוביוטיקה. אבל אני חייב להגיד שהשוק, ואנחנו לא ניכנס לא לחברות ולא למותגים, אבל השוק מוצף, וגם כשאתה לוקח, אני חושב שזה מאוד מאתגר לדעת מה אתה לוקח, מה ישפיע. אני חושב שיש פה גם תמיד איזה אפקט פלצבו, שאתה מרגיש לא לו טוב, לוקח אנטיביוטיקה, אתה משתדל לאכול יותר טוב, גם לקחת איזה תוסף, ויכול להיות שאתה יודע, בסוף יוצאים מזה, אבל אני
2: <טע> <טע> אתה צודק יש הבדל בין חברות ובסופו של דבר יש טובים יותר וטובים פחות אבל בגדול גם העולם הזה משתכלל וגם חברות התוספי תזונה משתכללות ומייצרות פטנטים ויש זנים נחקרים ויש טכנולוגיות לשמר את החיידקים שיעברו את הקיבה את הקיבה החומצית מבלי להיפגע עם זה בקפסולציה ובכל מיני טכנולוגיות מרתקות שיש היום אז לא נמיט ערך פשוט אני אומר כמו שאמרת. קשה לכלול את כל החברות ואת כל המוצרים באותה נשימה אבל יש מוצרים טובים על המדף ולשאלתך כן במקרים של אנטיביוטיקה אני מציע לקחת פרוביוטיקה עכשיו השאלה הגדולה איזה אבל לא בהנחה הוא. ומדובר במוצר אמין וטוב וחברה שעושה את כל הרגולציות אני מציע לקחת פרוביוטיקה ואפילו להמשיך לקחת עוד כמה ימים עשרה ימים שבועיים אחרי שאנחנו מפסיקים את האנטיביוטיקה כדי לנסות לאושש את הסביבה.
1: מדהים זה מסר חשוב. נכון. בוא נחבר את זה קצת לירידה במשקל אם אנחנו רואים את המיקרו ביום עם קשר להרזיה ולהשמנה או ירידה במשקל.
2: אז היום זה קשר מאוד פופולרי לדבר עליו מאוד מאוד פופולרי לדבר על קשר בין חיידקי מעי להרזיה ועכשיו עולה השאלה האם יש קשר כזה אז, אז אני אומר לכם שיש קשר כזה ויש לו גם בסיס מדעי. לפני שנתיים ב- 2021 יצאה סקירה שיטתית שבחנה אה, מספר מאמרים שבדקו את העניין של. טיסוף בפרוביוטיקה ואני אומר להסביר את המנגנון ואפשר למצוא אפקט זה לא גודל לא אפקט גדול זה לא אפקט דרמטי אבל אפשר למצוא אפקט בהשוואה לפלסבו בירידה במשקל. המכניזם שעומד מאחורי זה הוא מכניזם די ברור הוא די פשטני. לצורך העניין זה בסוף ישפיע על המאזן הקלורי. כלומר, חיידקים מייצרים מטאבוליטים מסוימים, ויש מטאבוליטים, בזכות אותם חיידקים, שיכולים לעודד תחושת שובע. ועל ידי עידוד תחושת השובע אנחנו אוכלים פחות, אנחנו צורכים פחות קלוריות. ואם אני צורך פחות קלוריות, גדל הסיכוי לגירעון קלורי. אז זה קשר אחד. עכשיו השאלה הגדולה, איך מסתכלים על זה? כי כשאני עושה זום אאוט, ומסתכל על העניין אז אני מסתכל על תמונה רחבה עם uh, הרבה מאוד חלקי פאזל ואני אומר שהפרוביוטיקה היא חלקיק בתוך הפאזל השלם לחשוב שאם אני אקח כמוסה אחת של פרוביוטיקה ובזכות זה אני ארזה זאת טעות גדולה <אח> צריך להזכיר שבמחקרים הללו הקבוצה מבוקרת ומקפידים על כל התנאים האופטימליים לשמור על צורך העניין אורח חיים בריא וירידה במשקל רק משווים את זה לעומת פלסבו אז רואים איזשהו יתרון פרוביוטיקה אגב לא בכל המחקרים יש מחקרים שלא מראים הבדל. אבל יש לזה איזשהו יתרון מסוים לא גדול לא דרמטי ועדיין אני רוצה לשים את האור במקום הנכון. ירידה במשקל בסופו של דבר צריכה להיות על פי מכלול ולא על לא להתבסס על איזה קבוצת פרוביוטיקה אחת שתשנה לי את החיים.
0: ומה לגבי הקשר בין. הרכב אוכלוסיית חיידקי המעי והמשקל באופן כללי כלומר אם לאנשים אז זה
2: מתחיל מפה זה מתחיל מפה אנחנו מוצאים למשל אצל אנשים שמנים סביבה מיקרוביאלית שונה בהשוואה לאנשים רזים ונעשו מחקרים עם השתלות צואה גם בין עכברים וגם השתלה לאנשים ואת רואה באופן עקבי. שישנו קשר בין סביבת חיידקים מסוימת לבין משקל גוף וכשמשנים את הסביבה הזו אפשר לראות שינויים בהרכב הגוף זה מתחיל מהמחקרים הללו וזה עבר לשימוש בפרוביוטיה כמו שאמרתי קודם אז הקשר קיים והמכניזם מסביר קיים ומוסבר אבל לא תמיד הוא בעל אפקט דרמטי שאת בוחנת רק אותו.
1: אני חייב שתחדד את הנקודה כי אני עכשיו הבנתי בין השורות ואני צריך שכולם יבינו שיש פה בעצם קשר בין החיידקים לשובע במערכת עיקול למוח. זאת אומרת יש פה איזה מעבר ואולי לא כולם מבינים אני מקווה שכן שכאילו יש תקשורת יש תקשורת בין החיידקים במעי ממש ללמוח.
2: הגורם המקשר זה הורמונים בסוף אנחנו מפרישים הורמונים יש הורמוני רעב ויש הורמוני שובע והפרשת הורמונים זאת אומרת שחיידקי מעי יכולים לייצר מטאבוליטים שגורמים להפרשת הורמונים מסוימים בין היתר הורמונים מעודדי שובה ואז בצורה כזאת להשפיע על השובה אגב היום נחקר גם הכיוון ההפוך מטאבוליטים שמגבירים מטאבוליזם ואז אולי מגבירים את ההוצאה האנרגטית אז זה משהו כרגע עוד בשלבי מחקר. אבל מכאן מגיע הקשר, הקשר חייב להתחבר למאזן הקלורי, בסוף זה המאזן הקלורי, וכמו שיש הרבה אסטרטגיות אחרות שמשפיעות על המאזן הקלורי, גם חיידקים עשויים, אני אומר בזהירות, עשויים להשפיע על המאזן הקלורי. אני
0: יודעת שבאמת יש הרבה מחקר על השתלות צואה אולי לקהל הרחב, זה לא כל כך נעים לשמוע, אבל אנחנו פה לא רק לדבר על מה שנעים, אז... אני אשמח, אני יודעת שחוקרים את זה בהרבה היבטים של כל מיני מחלות, אבל האם יש אה, משהו חדש בנושא השמנה והרזייה במחקר של השתלות צואה? תראי, קודם
2: כל, למאזינים ולצופים שלא מכירים את הנושא הזה, השתלת צואה זה לקחת צואה מאדם אחר ולהשתיל אותה באותו מטופל. ממש
1: לא, מדוב, לא מדובר נשמע.
2: בפרוצדורה פשוטה שפשוט אוספים צואה. קודם כל, בוחרים את הנבדקים הנכונים, הבריאים, הם צריכים לעמוד בקריטריונים מסוימים. הצואה לא צריכה, כאילו צריכה לא להיות מזוהמת, אז זה לא לקיחת צואה ככה סתם. בכלל, בארץ יש רגולציה מאוד מסודרת, השתלות צואה עושים רק במסגרת מחקר, או במסגרת טיפול של זיהום מאוד ספציפי, זה התחיל מקלסטרודיום דפצלה, שזה חיידק שפה במקרה הזה נותנים טיפול, ויש אפילו עוד חיידק נוסף. אלה המקרים, אז רוב המקרים זה במסגרת מחקר. ובנושא הזה, כמו שאמרנו, זה עדיין לא בפרקטיקה, זה עדיין לא ברמה שאפשר עכשיו להשתיל צועה, אלא רק חוקרים ובודקים, ויש פה כיוונים מאוד מאוד מעניינים. השתלת הצואה נחשבת היום לאחת מהמניפולציות היותר חזקות, בגלל המגוון הגדול של החיידקים. כלומר, אף כמוסת פרוביוטיקה היום לא מכילה את המגוון הרחב של חיידקים שיש בצואה, שאגב, את חלקם אנחנו עוד לא זיהינו כל כך, ולא יודעים לאפיין אותם. אז זה מרתק.
1: זה מרתק ועל זה אני חייב להוסיף שתמיד יש את הפקטור של ההתמדה אתמול uh, ושלשום שמעתי פודקאסט שלך מדבר על זה ויש פה עניין שכל עוד אתה עושה משהו זה כנראה יעבוד בעיה שנפסיק זה כנראה ילך אחורה. אז תמיד יהיה איזה פקטור של התמדה אם זה פעילות ואם זה פיזיו ואם זה אוכל בגלל. ואם זה השתלות כאלה או אחרות במידה כזו או אחרת עדיין כל הזמן נצטרך להיות בתוך זה ואם לא נתמיד
2: אנחנו נלך עם זה רגרסיה לבסיס שלנו. נכון, בוודאי, זה... ושוב עולה השאלה, אז מה קורה עם החותמת החיידקית? האם היא משתנה? וכמה okay. זמן צריך לחלוף עד שהיא תשתנה? אלה שאלות שאין לנו תשובה עליהן היום. אנחנו כן יודעים שצריכה להיות עקביות. אתה לוקח פרוביוטיקה, לא מספיק לקחת יום-יומיים, שבוע-שבועיים, שבוע, כי אם אתה תפסיק, לאט לאט הסביבה תחזור לעצמה לסביבה הקודמת, אלא אם כן אתה רוצה לאושש סביבה בגלל הטיפול האנטיביוטי. אבל האדם בריא שיש לו סביבה חיידקית בריאה, לקיחה של פרוביוטיקה אתה תיקח פרוביוטיקה תפסיק פרוביוטיקה וזה יחזור חזרה לסביבה הרגילה אז <אנין> אנחנו לא יודעים,
0: אנחנו לא יודעים כמה
2: זמן צריך ליטול או לעשות מניפולציה חיצונית גם בהשתלת סואה בסוף זה נפסק אתה צריך <אנ להמשיך <אנ> עם זה מתישהו כי אחרת זה לא זה לא חד פעמי.
1: <אנ> זה קשור גם לטיפול בהשמנה אם לא זה זריקות ותרופות לא ניכנס כרגע אבל הכל צריך להיות כל עוד אתה בתוך התהליך ובתוך הטיפול <אנשים> כן אבל אנחנו מדברים על זה שגם אפשר יש הרבה
0: זה, זה מעניין כן נראה נמתין בסבלנות נראה לאן זה כן, חושב שזה מחבר
1: לשאלה הבאה
0: נכון אם יש קשר בין המיקרו ביום להעדפות שלנו למאכלים מסוימים.
2: אז העדפה זה משהו שצריך להגיע ממערכת עצבים מהמוח נכון בחירות של מזונות ומסתבר שיש קשר. הקשר מושתת על ציר שנקרא גאט בריין אקסיס ציר מוח מעי. ולציר הזה נכנסים החיידקים, המיקרוביוטה. חיידקי מעי יכולים להשפיע על המוח באופן עקיף ובאופן ישיר. באופן עקיף, על ידי קשירה של מטבוליטים שהם מייצרים לרצפטורים בתאי מעי, והעברת סיגנלים, איתות, אל המוח על ידי הצו הווגוס למשל. או באופן ישיר, אותם מטבוליטים נספגים למחזור הדם, מגיעים אל המוח, יש אזור שנקרא BBB, מחסום דם מוח. הם עוברים את המחסום הזה וממש נקשרים לנוירולים, תאי עצבים במוח, ומשפיעים עליהם. אז לשאלתך, אין לנו ראיות בבני אדם, קשה לחקור את זה בבני אדם, אבל יש לנו ראיות במחקרים על בעלי חיים לרבות עכברים, לא רק עכברים, גם זבובי פירות, ושם כשאפשר ממש לבודד את הזנים הספציפיים, אפשר ממש לשחק עם העדפות מזון שלהם. אפשר לגרום להם לרצות מזון שהוא יותר עשיר פחמימה. לעומת מזון עשיר יותר בחלבון ולשחק עם המאכלים הללו עושים את זה עם אומרת, כל מיני בעלי חיים לא, וזה זה מרתק. זה לא אני
0: שמעדיפה פחומות זה החיידקים שלי אתה מבין? ממש
2: ככה שוב עוד אין לנו ראיות בבני אדם כדי לטעון את זה אבל במחקר בבעלי חיים זה תחום מרתק מאוד. ו... זה מחזיר לתזונת ילדים גם,
1: האם פיק איטרס, מה שנקרא חלנים בררניים, האם יש איזה משהו מהחותמת החיידקית שלהם שגורמת להם
2: להעדיף דבר. זה מציף
0: לי מיליון שאלות, אני מתאפקת כן. כי זה באמת זמן, היינו אתם קצור. אתם מבינים
2: אבל שהיה וזה אכן, אם אנחנו יכולים להעתיק את זה ממה שאנחנו רואים בבעלי חיים אל בני אדם, בהנחה וזה אכן מתקיים, אז החיידקים שותפים לבחירות שלנו, שזה דבר מרתק בפני עצמנו.
0: <laughs> <הצפון.
2: laughs> זה דבר, <מטורף. laughs> זה דבר מרתק, כן. <laughs>
1: כן. <laughs> אין עוד מקום לשותפים.
0: <laughs> טוב,
1: בוא <laughs> נלך למקום שאתה נראה לי חוקר אותו, ואפילו לא ידעתי שזה הדוקטורט שלך על זה, על המיקרוביום ופעילות גופנית.
2: איך זה יכול להשפיע? שיפור ביצועים? אז בוא ניקח את זה לשני כיוונים, שני מסלולים, אחד השפעה בריאותית, והשני על יכולת הביצוע. אז התחום הזה של פעילות גופנית ומיקרוביוטה, זה תחום שנחקר בעשור האחרון בצורה מאוד מאוד פופולרית. עיקר המחקרים הולכים לכיוון הבריאותי, עיקר המחקרים מנסים לבדוק כיצד פעילות גופנית משפיעה על המיקרוביוטה, ואיך מיקרוביוטה יכולה בעצם להשפיע על בריאות האדם, אוקיי? זה בעצם הקשר. ופה אנחנו, אני יכול לומר לכם מה המחקרים מראים, אנחנו מוצאים יתרון למי שעוסק בפעילות גופנית, כלומר אם אני אשווה אדם פעיל גופנית לעומת אדם שלא פעיל גופנית, אז אנחנו מוצאים זה נקרא Alpha Diversity, עלייה בעושר המינים. יותר מגוון יותר גדול של חיידקים אצל אדם פעיל גופנית לעומת אדם שאינו פעיל ועושר מינים מגוון גדול של חיידקים מקושר עם הקטנת סיכון של תחלואה כרונית. אז זה כבר נקודה מעניינת בפני עצמה עלייה בעושר המינים מגוון יותר רחב אצל אדם פעיל לעומת אדם לא פעיל. זה מדהים
0: זה לא נגמר היתרונות של הפעילות הגופנית. נכון גם שריר ולכל ו- וגם. ב- חיידקי המעיים.
1: אבל יודעים להגיד
2: מנגנון? כי זה נשמע
1: כאילו משהו קצת באמת <laughs> מדע בדיוני כמו שאמרת מקודם. <laughs> כי... תראה,
2: לא, לא כל דבר אפשר להסביר, אפשר לתאר אבל לא כל דבר אפשר להסביר. יש כמה אה, מנגנונים ברמת מכניזם, לא נעלה אותם פה כי זה באמת לרדת לרמה מולקולרית. אבל יש כיוון מסוים מדהים והתוצאה היא תוצאה מרתקת התוצאה היא עלייה במגוון החיידקים עכשיו כשיורדים לרזולוציה של זנים אז מוצאים עלייה בחיידקים פרו ביוטים וירידה באותם חיידקים הפוטנציאל השלילי שזה על פניו כבר לא רק עלייה במגוון החיידקים אלא יותר ביטוי של חיידקים. פרוביוטים טובים, שזה עוד יתרון לעוסקים. ויודעים איזה גופנית.
0: פעילות גופנית, או שזה באופן אז, כללי?
2: אז שאלה מצוינת, הנושא הזה גם כן נחקר ונאספו נתונים, ואני אומר שהיתרון הגדול יותר הוא לפעילות האירובית. אני לא אומר שפעילות של אימוני התנגדות זה לא דבר טוב, נהפוך הוא. אני מאוד, מאוד, דד, אני מאוד מעודד אימוני התנגדות, אתם בוודאי מעודדים אימוני התנגדות, זה מאוד חשוב לבריאות השרירים ושלד העצמות ועוד ועוד ועוד. אבל דווקא במקרה של המיקרו ביום, כשמשווים אימוני התנגדות לעומת אימונים אירוביים, סיבולת לב ריאה, אז ההשפעה הדרמטית יותר זה באימוני הסיבולת לבריאה. היתרון הגדול יותר הוא באימוני הסיבולת לבריאה.
1: התכוונת רוני לשאול אם זה הבדל בין ריצה, שחייה וזומבה, או התכוונת באמת בין כוח לאירובי? בקטינות. לא, בין כוח לאירובי, למה אתה שואל? לא סמנתי, אוהבים מוזיקה כזו או אחרת. לא, אבל חשבתי כאילו האם יש הבדל בדופק, ברמה של מאמץ, כאילו בתוך האירובי. כאילו אני הבנתי שזה אירובי, כי הבנתי
2: אז ניר אני אענה לך על זה ממקום של מחקר, כן. אני ספציפי זהו בדיוק, זו זה שאלת המחקר שלי. בספרות יש הבדלים בין אנשים שהם לא פעילים גופנית לאנשים שפעילים בתחום האירובי, לאנשים מתאמנים שעובדים בתחום הכוח, סבולת שריר, אימוני התנגדות. אין אבל כל כך מחקר או דל מאוד המחקר בין ענפי ספורט שונים. המחקר הספציפי שלי בא לבדוק השפעה של רצים לעומת רוכבים אני בודק את האוכלוסיות הללו ביחס לקבוצת ביקורת שזה אנשים לא פעילים ואני יכול להגיד לך מתוצאות ראשוניות שאנחנו כבר עומדים לפרסם בקרוב זה שיש הבדל אנחנו מצאנו הבדל בין רצים לרוכבים גם יודעים להסביר או לפחות לשער את המנגנון כפי, ש... כפי שאמרת אז מסתבר שגם ענף הספורט יוצר הבדלים בסביבה החיידקית סתם כקוריוז רצים יש להם אימפקט שמגיע מהריצה, מה... מהרצפה יש טלטול של המעי וזה משנה את הפי-אט שזה משנה קצת את החומציות זה משנה את הסביבה לעומת רוכב שיושב על כיסא והוא נמצא יחסית. בתנוחה די קבועה.
0: לטובה השינוי
2: של... לא, אני לא אגיד לטובה או לרעה, את mm-hmm. מוצאת שינויים. Mm-hmm. עכשיו אנחנו עוקרים מה הם אותם שינויים ואיך זה בא לידי ביטוי. אני עוד לא יודע להגיד לך לטובה או לרעה, אני יודע להגיד כרגע מתוצאות ראשוניות שיש הבדל. ושוב, הקבוצ... המחקר שלי כרגע הוא מחקר בתחילת דרכו, תוצאות ראשוניות, המדגם הוא עדיין קטן אז אני מאוד נזהר. אבל אם התוצאות הללו ימשיכו להתעצם אז אפשר יהיה שגם בין ענפי תחת אותה קטגוריה סיבולת לבריאה אפשר למצוא הבדלים.
0: אז אנחנו מבינים את הכיוון של אה, פעילות גופנית תורמת למיקרוביון שהוא תורם לבריאות והאם יש גם בכיוון ההפוך אז האם...
2: הכיוון ההפוך פחות נחקר mm-hmm. הוא נחקר יותר בבעלי חיים ופחות בבני אדם אני אתן לכם דוגמה למשל על מחקר מרתק שבעצם עבר מבני אדם לבעלי חיים. אה, חוקר בשם שיימן ועמיתיו הם פרסמו ב-2019 במגזין nature שנחשב הם פרסמו עבודה מאוד מעניינת הם ניסו לקחו דגימות צואה מרצי מרתון לעומת אנשים שהם לא פעילים והם ראו שאצל רצי מרתון יש ביטוי מוגבר בצועה, זה מגיע הרי מהמעי של חיידק שנקרא ויונלה הטיפיקה. הם לקחו את החיידק הזה בודדו אותו ובעצם השתילו אותו במעי של עכברים. הם נתנו לעכברים לבצע מאמץ על מסילה מותאמת לעכברים ובהשוואה לקבוצת ביקורת שלא עברה את ההשתלה הזו הקבוצת עכברים הזו הצליחה להתמיד בביצוע לאורך זמן כלומר יש מבדק שנקרא time to fatigue זמן הגעה לעייפות או לתשישות אז הם הצליחו לעמוד בביצוע טוב. לזמן יותר ארוך אין לנו ראייה כזו כרגע בבני אדם אבל זה מרתק לראות את זה בפני עצמו שמשתילים. חיידק ספציפי לתוך מעי של חיידקים סטרילים כדי לבחון איך החיידק משפיע. זה כיוון מעניין מאוד. עכשיו מכניזם מאחורי זה הוא גם כן מרתק בפני עצמו. כי החוקרים באו ואמרו רגע איך זה יכול להיות אז מסתבר שהחיידק הזה ניזון מלקטט. ואתם יודעים שבעצם לקטט זה תוצר מטאבולי בין היתר בשרירים בטח בשרירים פעילים אז. אדם שפעיל גופנית מייצר יותר לקטט והלקטט שמיוצר בשרירים עובר אל הדם. וזה מסביר בעצם למה רצה מרתון יש להם יותר אה, חיידק כי הלקטט מגיע למעי ומהווה מצע גידול לאותו חיידק. זה מרתק.
1: ממש. אני רואה את כן. המוח של רוני עובד, זה מדהים. כן. זה מדהים, זה מרתק, זה גם תכף יחבר אותנו לפרק על ברזל וגם שם יש הבדלים בין הספורטאים למי שיש לו אימפקט למי שאין <ממש> לו
2: אימפקט. נכון.
1: <אם>, יש עוד שאלה כאילו ברמת הספורטאי חובב ל... ל- לאטלט או שזה באמת ענינו על זה זאת אומרת ככל שהוא יהיה ספורטאי יותר תחרותי לא, הישגי
2: לא לא זו שאלה שלא שאלתם אם כבר שאלת אותה אז בוא נדייק אותה.
1: אוקיי.
2: Okay. אני אנסח את השאלה כדי שזה יהיה ברור למאזינים והצופים mm-hmm. האם יש הבדל בין uh, uh, ספורטאי חובבני או מתאמן לבין uh, ספורטאי תחרותי אז תראה כשלוקחים את הקצוות ניקח לצורך העניין את הלא פעיל. ואת הספורטאי התחרותי שגומע מרחקים עושה אולטרה מרתון איש הברזל אז מסתבר שגם האדם הלא פעיל לא נהנה מסביבה חיידקית טובה מתחיל לעשות פעילות גופנית וזה משפיע לטובה על סביבת המיקרוביוטה אבל כשאתה מגיע למצבי קיצון כלומר בקרב ספורטאים אתלטים תחרותיים שמגיעים למאמצים מאוד ממושכים ובעצימות מאוד גבוהה למשך השבוע. אז אתה דווקא מוצא ירידה בסביבה החיידקית, כלומר השפעה לרעה. אתה מתחיל לראות ירידה של חיידקים פרוביוטיים, המגוון הולך ומצטמצם. זאת אומרת שאתה לומד מכאן שפעילות גופנית היא בהחלט תורמת לבריאות, אבל יש איזשהו cut-off מסוים שרצו לא לעבור אותו. הבעיה הגדולה שאנחנו לא יודעים מה אותו cut-off, כלומר ממתי... מתחיל להופיע עוד ה... לא גזרו
0: גיידליינס ה... מסודרים
2: עוד לא עדיין אין זה בתחום המחקר אבל זה רק אומר שלהיות ספורטאי תחרותי okay. שוב מתיישב, מתיישב okay. עם כל הדברים האחרים ספורט תחרותי הוא לא בהכרח בריא mm-hmm. זה צריך לומר את זה. זה זה התמדה
1: אבל לא הגזמה אנחנו
2: מכוונים לספורט עממי לבריאות האדם okay. זו הכוונה. להתמיד okay. okay. אבל לא להגזים אני
0: חושבת שבזה אנחנו נסיים okay. את הפרק הזה כדי שגיא ירצה להישאר איתנו לפרק נוסף נכון. וואו, מאוד מרתק, אני חושבת שעוד נותרו לנו המון המון שאלות, אבל זה איזשהו ספתח כזה לנושא.
1: נכון, ועבר פה מסר מאוד, מאוד ברור, כאילו שוב, על התזונה הים-תיכונית, ועל הפעילות, ועל היתרונות, ועל ההתמדה, ואל
0: תגזימו, ואל
1: תגזימו, ש... יש פה מלא דברים לקחת, ובאמת להכיר את הגוף שלנו, קצת איך הוא עובד, וכמה חשובה התזונה, כמה, כמה מתחברת כל הזמן מחדש. תודה רבה לכם על
2: האירוח. נהנית מאוד מהשיח.
0: תודה רבה, וחכו איתנו לפרק הבא. תודה לכולם. נתראה.